0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Louis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con un minuto, una de la tarde con un minuto. Cálidas no, bueno, hoy sí, hirvientes, pero ahorita les voy a decir por qué. Hirvientes porque tenemos un invitado muy pasional, muy temperamental, muy fogoso que es Antonio Vivaldi, así que hoy tenemos no cálidas por el clima, sino cálidas por la música que les vamos a compartir, por lo que cálidas y muy cálidas, invernales, porque acuérdense es que seguimos en invierno. Antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos. A este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Do de Cacordón en este viernes 3, no, 4, no, 5, no, 4, de marzo de 2022. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, ya saben que es viernes, por lo tanto hoy soy su anfitrión en un banquete, bueno, hoy no banquete, banquetísimo, histórico, musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com, diagonal, dodecachordon, SLP, dodeca con K, ICH, dodecachordon, SLP con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordon2, 2 con número, y en Twitter, arroba.com dodeca, chordo, ya saben que en ese caso todo con minúsculas, sumamente importante, pero más importante que recuerden que el 444 826 48. acuérdense, 48 está ahí listo para escucharlos y como todos los días agradezco la presencia, la compañía de mi compañera de fórmula Anabelita, que hace posible que la magia de dodeca Chordon se realice, es como este proceso alquímico maravilloso necesitamos dos elementos para que haya una reacción, si fuéramos sal seríamos cloro de sodio, entonces seríamos cloro y sodio ambos venenosos por separado pero ya juntos damos una sal maravillosa que eh, le da suculencia a esta hora que mucha gente ya de estar preparando la comida, los más tradicionales ya han de estar comiendo y no nos han invitado entonces ya han de estar con algunos platillos de estos días de cuaresma así que a ver por ahí algunos mariscos o pescados, tráiganos, tráiganos ceviches por favor, aquí estamos dos personas ansiosas de comer comida de Semana Santa así que le agradezco a Anabelita, a su compañía a Licencia Zavala su apoyo ahí en el control técnico, el clic mágico y maravilloso que nos permite pero hoy además doble clic, no es, no es computador, es doble clic, porque tiene que dar el clic para hablar y el clic para grabar nuestro podcast para quedarnos ahí guardados, recuerden que es viernes, viernes de podcast, viernes de invitado, viernes de quedarnos en esta red maravillosa que es, eh, ¿cómo se llama? Spotify, ahí nos quedamos en el servidor verdecito en Spotify, ahí estamos guardados ya nuestro programa 57 y además con un invitado, bueno, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Un invitado al que de Cordon ya no lo considera invitado, ¿saben por qué? Porque nuestra rúbrica de salida es música de Vivaldi, entonces hoy que Vivaldi está ajustando, ah, no es nada, 344 años de haber nacido, está pagando, bueno, no que no apague las velitas porque no creo que tenga aire para pagar 344 velitas, mejor que le pongan un enorme sirio y le pongan un número 344 y ahí digan que son 344, o si son de estas velitas de número, pues sí, si sí las apaga porque serían 3, 3, 3, 4, digo 3, 4, 4, 344, entonces... Con estas condiciones ya saludo a mi querida Remy Mars que nos está saludando con toda la efusión vivaldiana de hoy viernes 4. Y hoy quisiera hablar mucho, pero al mismo tiempo no quisiera hablar nada porque lo que quiero es que disfruten de esta música maravillosa. No saben, o sea, de verdad lo difícil que fue seleccionar qué les íbamos a compartir en un programa que se iba a quedar grabado encima de todo. Entonces fue una labor muy, 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 muy muy costosa para mi cerebro estar pensando qué íbamos a compartir, qué íbamos a escuchar. Entonces busqué un equilibrio entre música vocal, música pura, música instrumental, eh, versiones que fueran de verdad eh, maravillosas para que ustedes disfruten de, de, de estos grandes trabajos de Antonio Vivaldi y bueno, nuestro primer, eh, nuestra primera estación, vamos a verlas así como las estaciones de Vivaldi nuestra primera estación, que no es la primavera, sino va a ser la estación, la primera obra que publica Antonio Vivaldi su primer opus, eh, ya les he platicado mucho que era difícil imprimir música en esa época entonces cuando alguien te pagaba una impresión pues tenías que imprimir lo más posible porque si no tu nombre podía no volver a, 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 a imprimirse jamás nunca en la vida. Entonces sí había esta urgencia por hacer eh, una selección importante de, de, de obras y Antonio Vivaldi para su Opus 1, que se imprime muy pronto, en 1705, escoge 12 sonatas con, con bajo continuo, así las vamos a encontrar, Sonatas para dos violines y continuo, así aparecen en la en la rúbrica, en diferentes tonalidades y les decía son impresas ahí mismo en Venecia por Giuseppe Zala en 1705, una edición bastante pobre de la cual eh, Vivaldi quedará muy decepcionado y lo va a llevar a posteriormente hacer sus prensas en Ámsterdam, donde se sean de más calidad. La obra está dedicada a Aníbal de un noble veneciano que le va a pagar la impresión. De estas 12 sonatas, les vamos a compartir la número 12 en re menor que es conocida como la folía o la folia, esta danza que va a ser muy famosa, todos van a hacerle variaciones a esta danza que técnicamente se llamaría la locura, la folía. Entonces vamos a escuchar una versión, bueno, ¿qué les puedo decir? Maravillosa y armónico Giovanni Antonini. Ustedes van a disfrutar de un poco de Antonio Vivaldi para abrir boca de esta tarde, dedicada a él en su cumpleaños número 344. <música> Pues tras este aéreo inicio que nos puso ya en el vértice del, del sentimiento vivaldiano, fíjense, alguna vez, no voy a decir con qué investigador tuve yo esta discusión porque hace, pasó hace muchos años, pero yo discutía con una connotada figura de la investigación musical en nuestro país que decía que la música de Vivaldi es solamente nerviosa. Que no es este alegre, que es nerviosa. No me lo parece, me parece más bien que es una música que está de acuerdo con todas estas espirales barrocas que se generaban, sobre todo en Venecia, que aquí habría que entrar en una materia muy abundante, que es que el, el barroco veneciano no es igual al barroco continental, tiene otros elementos, porque no debemos nunca de olvidar que Venecia estaba totalmente influida por Oriente, recuerden que era el puerto de entrada de Oriente, a, a, al menos a Italia y a una buena porción de Europa, entonces los elementos orientales que venían directamente de, 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 lo, que, de lo que era Bizancio en ese momento, eh, pues será muy fuerte entonces si vemos la, la catedral de San Marcos pues es un edificio que tiene más elementos orientales que occidentales entonces de ahí tenemos un barroco trepidante que yo creo que lo que Vivaldi hace es precisamente retratar todos estos dorados toda esta policromía que tenía el barroco veneciano a través de los vitrales a través del uso de los mosaicos que ya lo tenían previamente pero que solamente van a cambiar de estructuración entonces con ello pues tenemos una música altamente compleja, eh, delicada y por qué no decirlo, efectista, porque eso es lo que sucede con la música. De, de Antonio Vivaldi, se vuelve efectista, pues ahora vamos a seguir con la carga aérea y vamos ahora a una ópera en específico Catone Inútica la segunda versión de Catone Inútica que se montó en Verona en 1737 y que actualmente ocupa el número 705 en el catálogo Vivaldi, vamos a escuchar una cosa fantástica que es el área de Yesare de Sen Campo Armato a cargo de la gran Simone Carmesh. Y el Beniche Baroque Orquestra, Andrea Marcon en la dirección. Y por cuestiones temporales, no, vamos, estamos a tiempo, regresamos, venimos a decirles otros detallitos y lo vamos al corte. les digo? Sublimados aquí con la voz de la gran Simónica Hermes, interpretando este Sen campo Armato, el área de Cesare del Catone in Utica, de nuestro invitado del día de hoy, Antonio Vivaldi, que está cumpliendo 344 años. Asimismo, quiero felicitar a dos grandes amigos que cumplen años hoy. Uno, amigo de Dodeca Cordon, que ya estuvo aquí con nosotros como invitado de viernes. El gran guitarrista, laudista y teorbista Jonathan Bout, hoy está cumpliendo años. Nos está escuchando. Así que, happy birthday to you, dear um, Jonathan un gusto desde Dodeca, cordón, felicitarlo y también felicitamos al gran amigo Carlos Reyes, que también hoy está cumpliendo años, vamos a ir al corte pero regresamos con música, regresamos con la sonata para violonchelo número 6 en si bemol mayor RD46, el gran maestro Japter Linden en un cello Giovanni Granchino de 1703 Lars Ulrich Mortensen en el clavecín y Judith María Becker en el cello Laura tiene cuatro movimientos preludio, alemanda, largo y corriente, vamos a corte y regresamos con esta maravillosa sonata para Chelo número 6 de regreso, estimado Radio escuchas y voy a hablar lo menos posible porque nos quedan unos ejemplos importantísimos que quiero compartirles y vamos a un coro maravilloso de el oratorio Yudita Chunfans eh, RB644 el coro Plena Néctare Non Mero que aquí debo de agradecerle el apoyo del de doctor Juan Jesús Piña que me ayudó a seleccionar esta pieza a cargo del ensamble Capriche Matias Maute en la dirección, también ya saludo a Carmelita y a Esme Carmelita en Santa María, Esme en Angostura me dijo el otro día que estaba, entonces vamos a escuchar ese y lo ligamos a un área más, el área Ticento Cicento, es el área de Teseo de la ópera Hércules Ultermodonte RB710 eh, montada en Roma en 1723, esto pertenece al acto tercero, es la escena 6, la gran Romina Vaso, la Europa Galante Fabio Biondi es de la fuente de donde tomamos nuestra rúbrica de salida.
1: I thought the sun, the
0: Y estamos de regreso, estimados radioescuchas. Les digo que el tiempo, el tiempo es una cosa terrible y rápidamente quiero compartirles esto porque es muy interesante de que lo escuchen. Es un coro con el apoyo de las dos sopranos y las dos contraltos de una obra que durante mucho tiempo se pensó que era de Baldassare Galuppi pero que hoy sabemos que es de Antonio Vivaldi. Es un Dixie Dominus que actualmente ocupa el... Eh, número 807 en el catálogo y vamos a escuchar el corante Judy Cabot y Nacionibus el coro, las sopranos 1 y 2 y las contraltos, es el Dresner Concert Peter Coop en la dirección De regreso, estimados radio radioescuchas. Les decía que estos tiempos se van volando, este radio que es maravilloso, que nos permite eh, encontrarnos y reencontrarnos con estos personajes. Hoy, bueno, pues correspondió al gran Antonio Vivaldi eh, ser nuestro invitado, que les decía, bueno, pues me da muchísimo gusto porque debo de confesarles que es uno de los compositores que, que más me gustan. Fue de mis primeros compositores que, que yo escuché. Entonces. Siempre será eh, pues un poco como el regreso, no como el, el acercarte a, a, a esta música que, que ha sido tuya de, de, de siempre. Eh, quisiera presumirles que me arrollaron con Vivaldi, pero no fue así desgraciadamente. Pero sí fue un compositor que llegó muy pronto a, mí, a mi vida eh, y desde la primera vez que lo escuché, que además... Eh, nunca olvidaré que es lo primero lo primero que yo escuché de Vivaldi conscientemente fue su concierto para flauta El Gardelino, por supuesto en la versión de Jean-Pierre Rampal, que era la que teníamos en esa época como referente y a partir de ahí vino un, un, um, un romance muy intenso con Vivaldi que me llegó posteriormente a estudiarlo después ser parte de la fundación Vivaldi, de lo cual también me siento sumamente honrado que pueda a estas alturas seguir colaborando en esas circunstancias de la difusión de la obra Vivaldiana y eh, cada año hemos tratado de, de, de hacer un acercamiento a su vida, a su obra y eh, pues tratar de, de, de difundir una música que sin lugar a dudas gusta o no gusta, eso es lo que pasa con Antonio Vivaldi. Hay gente que la escucha, le parece que es eh, muy rápida, muy, muy eh, agitada, que no, 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 no gusta simplemente, ¿no? Y hay otras personas que la oyen por primera vez, no saben qué es Vivaldi, pero se subliman ante esa música aérea eh, vivaz, hasta parece que en el apellido llevaba el, el, el pecado vivaz de Vivaldi, y... Eh, se vuelve la gente adicta a ella ¿no? entonces pues hoy pudimos tener este maravilloso podcast dedicado a Antonio Vivaldi, este podcast que nos quedamos, ya saben, ahí en, Dodeca, en en Spotify, como Dodeca Chordon, programa de Radio Universidad AM. Escuchen nuestros podcasts, tenemos algunas cosas muy interesantes ahí, algunos grandes amigos y hoy, bueno, un gran compositor. Yo soy Luis Armando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, los espero el lunes, donde vamos a hablar de otra gloria de la música, 448 años de nacimiento de John Wilby. Y los vamos a dejar escuchando la primera parte del credo RB591, el credo de mi menor RB591 de Antonio Vivaldi, es una versión aérea, pero verdaderamente aérea. Hemos tenido versiones aéreas toda la tarde, pero esta se van ustedes a tener que agarrar de la silla, porque está de verdad trepidante. Le cri de París, Geoffroy Jourdain, el credo de Antonio Vivaldi. <música>